0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 16 del 17 de octubre de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Transgénicos. Cada vez que suena la palabra, todo el mundo se enfada, sean de un lado o del otro. Se llama transgénico aquel organismo cuyo genoma ha sido modificado para añadir genes que provienen de otro organismo. Hace ya unos meses, cuando este podcast estaba siendo engendrado en la sombra, asistí a una charla sobre transgénicos en la universidad. Lo que en su momento fueron mis notas me va a servir ahora para hablar un poco sobre el tema. Las cosas hay que verlas con cierta perspectiva histórica. Y esto de los transgénicos no apareció ayer. Así que vamos a ver lo que yo considero que fueron hechos relevantes. Imaginad una línea temporal. En 1953 se descubrió la estructura de la doble hélice de ADN. En 1957 se describe por primera vez el dogma central de la biología molecular. Algo que a Crick le provocó más de un dolor de cabeza. Porque éste no sabía la repercusión que iba a tener usar la palabra dogma. Este dice que el ADN se copia a sí mismo y da lugar al ARN. Y que de la ARN se obtienen las proteínas. En aquel momento se sabía que era así. Pero no se tenía ni idea de cómo pasaba todo esto. En 1965 se descubren las enzimas de restricción proteínas que pueden reconocer una secuencia específica de ADN y cortarla en un patrón concreto. Por cierto, esto se descubrió investigando con fagos. En 1969 se aísla por primera vez un gen, de una bacteria. En 1972, por primera vez, se hace lo que hoy en día llamamos clonación. Generar un ADN recombinante a base de cortar, con enzimas de restricción, y pegar ...con una enzima llamada ligasa. En 1973 se crea el primer organismo transgénico. Pero era una bacteria. Y no le importó a nadie que no fuese científico durante un tiempo. Aquí nos vamos a saltar unos cuantos años... ...en los que empezaron a aparecer pequeñas empresas... ...que creían que, bueno, esto podría servir para algo. En 1980 se empieza a producir insulina en bacterias... Esto de las bacterias transgénicas empieza a tener futuro. En 1983, una empresa, Lili, obtiene la licencia para comercializar insulina obtenida en bacterias. Es desde luego el transgénico que más vidas ha salvado. 1985 es un año muy interesante. Se descubre la reacción en cadena de la polimerasa, una forma rápida de obtener muchas copias de ADN se inventa el primer secuenciador de ADN. Se empiezan a probar plantas transgénicas, aprobándose la primera, que resultó ser, por cierto, una variedad de tabaco. Y bueno, lo más importante de ese año. Nací yo. En 1987, las patentes de plantas y de animales transgénicos empiezan a aparecer como setas. Pero hay un problema, y es que se va totalmente a ciegas. Porque aunque se puede secuenciar, no se tienen las secuencias completas de los organismos. Una empresa, Calgene, descubre cómo hacer que los tomates tarden más en pasarse. En 1994, los tomates en cuestión se aprueban para el consumo por la FDA, bajo el nombre de Flavor Saver, un nombre muy mal elegido, por cierto, porque durar duraban más, pero saber no sabían a nada. Fue quizá el primer fracaso sonado de los transgénicos. Aunque hacían lo que querían, habían elegido un tomate con muy poco sabor, por lo que hizo pensar que era culpa del proceso. Hoy, mucha gente todavía cree que el proceso de la transgénesis hace que los alimentos pierdan todo el sabor. Todo por culpa de un científico que no supo elegir un tomate que fuese sabroso para modificarlo. Seguro que a este no le gustaban los tomates. En 1997, se retiran del mercado los famosos tomates. Total, Nadie quería comprar tomates que no tuviesen sabor. Y en 2002 se secuencia completamente por primera vez el genoma del arroz. A partir de aquí tendría que ir casi mes a mes para contar todos los avances. Pero a partir de aquí, probablemente, todos los que me escucháis podéis más o menos recordar lo que salía en las noticias. Lo que decían unos y lo que decían los otros. Entonces... ¿Son malos o no los transgénicos? Vamos a ver algunos de los casos más famosos, más allá del tomate que no sabía nada, para ver por dónde anda la controversia. El arroz dorado. Si hablamos de organismos modificados, suele ser el primer caso que suena. Aunque la investigación empezó en los 80, el grueso de los avances fue durante los 90. La idea era sencilla. Existen países en los que falta vitamina A y eso es un problema. Esto solapa bastante con países en los que se consume mucho arroz. Vamos a ver si podemos hacer que el arroz proporcione vitamina A. Los primeros resultados salieron en el 2000, con una variedad de arroz con genes que producían betacaroteno. En el 2005 ya existía una segunda versión, mucho más eficaz que la primera. ¿Por qué, entonces, no están los supermercados llenos de arroz naranja? Obviamente, primero era necesario hacer un montón de estudios para ver si el betacaroteno que estaba en el arroz servía de algo cuando el arroz se consumía y si, además de servir de algo, tenía algún efecto negativo. Hace un par de años que esto ya se ha comprobado, pero seguimos sin tener arroz ni aquí ni en China. ¿Por qué? Por la parte que me toca como científica, primero os voy a decir las partes realmente malas. Y es que, bueno, las primeras versiones que se generaron, gran parte del betacaroteno que tenían se perdía entre que el arroz crecía y que llegaba al estómago. Esto se solucionó, pero se necesitó tiempo para mejorar las modificaciones que se estaban haciendo. Además, en alguno de los ensayos que se hizo, no se respetaron las normas del juego limpio. vamos, que no se pidió el consentimiento. Y aunque los resultados eran ciertos y eran positivos, hubo que retractar los artículos, porque las cosas hay que hacerlas de forma informada. Además, aparte de esto, viene todo el resto. La gente que tiene miedo, que piensa que van a limitar la biodiversidad, que creen que hay mejores alternativas, que creen que si sale de un tubo de ensayo es malo, que abrirá las puertas al uso de otros transgénicos, o que es jugar a ser Dios. La situación actual es que, bueno, el arroz dorado está ahí. Se sabe que funciona y se han hecho pruebas en varios países. Los resultados hasta el momento son positivos, pero falta dar ese salto al uso global. Después del fracaso absoluto del tomate y el éxito, por ver, del arroz, vamos a ver un caso de éxito de verdad. Las papayas. Hace ya unos cuantos años, Hawái tenía un problema. Un virus se estaba cargando sus papayas. Fueron los propios investigadores locales los que se pusieron manos a la obra, porque gran parte de la economía hawaiana dependía de las papayas. Desarrollaron una papaya resistente al virus y no dudaron en empezar a usarla. Bueno, hubo sus problemas, pero comparado con cualquier otro caso, aquello fue prácticamente inmediato. ...las papayas modificadas no se podían distinguir de las originales... ...a excepción de que las modificadas eran inmunes al virus. Ahora más del 75% de las papayas hawaianas son modificadas... ...y muchos países las están comprando... ...porque mejor papaya modificada que no papaya. La producción empezó en el 98... ...y hasta el momento no se ha detectado ningún problema. Los hawaianos viven felices sin preocuparse por el tema... Como último ejemplo, vamos a ver uno que no es tan trascendental para salvar vidas. O oh, sí, glowfish. Quizá con ese nombre no sepáis de qué hablo, pero seguro que los conocéis. Son peces. Peces de los que se tienen en casa decorando. Conste que yo no soy una persona de las que tienen peces en casa, principalmente porque suelen poner bastante nerviosos a los gatos. Pero estos pececillos me hacen mucha gracia. Los primeros que se crearon fueron peces cebra, que se usan mucho en los laboratorios. Son peces muy pequeños, que permiten estudiar muy bien el desarrollo. Los glowfish son peces cebra que brillan. Son peces fluorescentes. Y existen una gran variedad de colores. Se pueden comprar solo en Estados Unidos, y su exportación está prohibida. Pero bueno, todo llegará. Me diréis que esto es absurdo, que a ver por qué nos ponemos los científicos a perder el tiempo haciendo peces fluorescentes, que si no tenemos que acabar con el hambre en el mundo o curar el cáncer o algo. Pero es que justamente por esto se crearon los peces fluorescentes. Aunque ahora se venda con fines puramente decorativos, nuestro interés por meter proteínas fluorescentes en estos peces viene justamente de eso, para poder estudiarlos. Para saber dónde está una proteína, lo más fácil es marcarla para que brille. Unir GFP, proteína verde fluorescente, a otra proteína para poder verla es algo rutinario en los laboratorios. Cuando quieres ver varias, usas otros colores. Luego puedes comparar dónde estaba cada una en cada momento. Si el pez cebra es uno de nuestros modelos y desarrollamos la forma de hacerlo fluorescente con otros fines... ¿Por qué no dejar que se explote el descubrimiento? Por cierto, los peces están aprobados, son seguros. Se sabe que el riesgo de que se vayan por ahí fuera de su pecera es muy bajo. Y además se sabe que, aunque se fuesen por ahí, bueno, poco durarían. Al fin y al cabo, son un poco cantosos, fáciles de identificar para cualquier depredador. Como si llevase un gran cartel fluorescente diciendo «¡Cómeme!». Pero, siendo el cartel, todo su cuerpo. Por los casos que hemos visto, tampoco es que esto de los transgénicos pinte tan mal. En cambio, parece que nadie quiere consumirlos. Existen muchas razones para oponerse al uso y consumo de transgénicos. Algunas tienen su lógica. Otras están basadas en el desconocimiento. Para poder seguir, primero tengo que dejar claros varios conceptos. En general, se usa transgénico o organismo genéticamente modificado para referirse a lo mismo. Pero no es lo mismo. Al principio lo decía. Un transgénico es un organismo al que se le ha introducido un gen externo. Vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a dejarlo con que se le ha introducido un trozo de ADN que no era suyo. Un organismo genéticamente modificado es aquel al que, bueno, se le ha modificado su genoma, pero no necesariamente incluyendo ADN externo. Entonces, todos los transgénicos son organismos genéticamente modificados, pero no al revés. Además, estos términos se refieren siempre a los procesos que han ocurrido en un laboratorio. Existen organismos modificados de forma natural y sin la intervención del hombre. ¿Queréis un ejemplo? Nosotros mismos. Los humanos somos transgénicos, en un sentido un poco amplio de la palabra, porque en nuestro genoma existen un montón de fragmentos de ADN que provienen de otros organismos, principalmente de virus. Además de intervenir la mano del hombre, se supone que tiene que intervenir de forma consciente, sabiendo qué corta y qué pega. En caso contrario, Absolutamente todas las plantas domesticadas serían genéticamente modificadas, que lo son. Porque durante miles de años nos hemos dedicado a seleccionar las que tenían las características que más nos gustaban. La domesticación no es más que eso, una modificación genética en los tiempos en los que no se sabía cómo hacerlo en un tubo de ensayo. Y una cosa importante, en Europa está prohibido crecer transgénicos para consumo humano pero está permitido importarlos para alimentar al ganado. Ahora que tenemos las ideas claras, vamos a ver algunas de las ideas en contra e ir analizándolas. Los transgénicos son malos porque las empresas que están detrás obligan a los agricultores a comprar semillas cada año. Esto no es algo que tenga que ver con los transgénicos. Sí, Gran parte de los transgénicos tienen descendencia estéril, que es, normalmente, un requerimiento para poder comercializarlos, porque otro de los miedos es que los campos vecinos se contaminen. Los primeros transgénicos no lo eran, y ahora es lo normal. Por otra parte, supongo que quien expone tal argumento no ha visitado una granja en mucho tiempo. Sí, la pequeña granja de la aldea quizá guarde sus semillas de un año para otro, pero en los grandes campos de cultivo, comprar las semillas cada año es lo más normal. Los agricultores quieren estar seguros de que sus mazorcas serán grandes, que podrán recogerlas todas al mismo tiempo. Tener que comprar semillas no tiene que ver con ser transgénico o no. Se pierde la biodiversidad. Si los transgénicos son más fuertes, van a acabar con todas las plantas de su entorno. Argumento inválido, por lo mismo que antes. Ya sé que muchos vivimos en pequeños paraísos aislados del mundo, pero seguro que alguno de mis oyentes sabe de qué hablo, hectáreas llenas de un monocultivo en las que no se permite ni un hierbajo que no corresponda. La biodiversidad no depende del uso de transgénicos, ya la hemos perdido sin ellos. Una de mis favoritas es jugar a ser Dios. Bueno, vamos a ver. Si Dios está de vacaciones y no le da un empujoncito a la evolución, para eso nos ha hecho su imagen y semejanza, ¿no? No quiero comer genes de otros bichos. Lamentablemente os tengo que comunicar que yo os coméis genes de otros bichos. Y no, si ponemos un gen de un cerdo en una patata, la patata no va a saber a chuleta de cerdo. Las modificaciones están insertadas en el genoma, no se van a salir de ahí y la probabilidad de que el gen se salga y se inserte en tu genoma es la misma que que se salga a cualquier otro gen, o sea, ninguna. Al crear plantas resistentes a e insecticidas, se usan más insecticidas. La verdad es que no. No porque algo no te mate, vas a usar más sin necesidad. En sí, en los casos en los que se ha analizado, se usan menos insecticidas. Y hay algo todavía mejor. La planta puede generar su propio insecticida, y funciona, y nos ahorramos el insecticida. No sabemos lo que nos comemos si no lo etiquetan como tal. Aunque ahora prácticamente todo lo que cultivamos se ha secuenciado, de los organismos modificados existe siempre un análisis detallado de su genoma. ¿Qué tienen y en dónde? ¿Cuáles son sus efectos cuando se consume? ¿Cómo crece? Y todo lo que, bueno, al funcionario de turno se le haya ocurrido preguntar. En cambio, los organismos no modificados se venden y punto, sin que nadie mire si son buenos o malos. Y bueno, lo natural no siempre es bueno. Podría seguir durante muchas horas, seguro. En sí, os animo a que en los comentarios me dejéis vuestras dudas para que os pueda ayudar a resolverlas. Pero no os voy a dejar Tan contentos, porque sí hay una parte negativa. La parte negativa es el negocio. Aunque algunos transgénicos se desarrollan en manos de gente dispuesta a ayudar y acabar con el hambre en el mundo, no siempre es así. Y más allá de lo seguro o no que es algo, gran parte del problema es cuántas empresas hay detrás intentando hacerse millonarias a costa del tema. No os voy a decir que las empresas deban hacerlo gratis, porque son empresas y, bueno, tienen que pagar a sus empleados. Pero quizá las cosas que realmente se desarrollan para resolver problemas importantes no deberían estar en manos de las empresas. Deberían ser los gobiernos los que se ocupasen. Debería ser investigación pública. Las empresas que se queden con las cosas como los peces fluorescentes. Pero algo que puede salvar vidas jamás debería estar en manos privadas. O según en qué manos privadas... Existen fundaciones que están ayudando muchísimo al desarrollo de transgénicos sin expectativas de sacar beneficio. Quizá la más destacada, la más conocida, es la Fundación Bill y Melinda Gates, que financia muchísimos proyectos para desarrollar transgénicos, pero también para desarrollar medicamentos, curas, lo que sea que pueda acabar con la desigualdad en el mundo. No sé qué hay más arriba, pero desde mi experiencia como investigadora puedo decir que si confían en tu idea, te financien sin esperar nada a cambio, solo tu contribución al conocimiento. El gran problema está en nuestros hábitos de consumo. Si utilizásemos transgénicos que aumentasen la producción, quizá podríamos dejar de talar tanto bosque. Si utilizásemos transgénicos que crecen más rápido, necesitaríamos menos agua para regarlos. Pero no todo se soluciona con los transgénicos. Se necesita un cambio en nuestras costumbres. Costumbres con las que en una parte del mundo se tiran cantidades avergonzantes de comida, mientras que en otras partes se mueren de hambre. Comprar productos que digan ecológico, bio, natural, orgánico, no nos proporciona nada. Un tomate es un tomate, y punto. Otra cosa es que para ahorrarte unos céntimos compres un tomate de una variedad que no sabe a nada. Pero un tomate orgánico es un tomate normal y corriente. Si tu tomate es ecológico viene de la otra punta del país. Habrás contaminado mucho más que si hubieses comprado el tomate a una granja a tres kilómetros, por muchos pesticidas súper peligrosos que usen. Si te vas a comer un chuletón de ternera ecológica, piensa en la cantidad de agua que se ha necesitado para crecer todo el pienso que se ha comido esa vaca, especialmente porque como era pienso ecológico, la producción era mucho más baja que si hubiese utilizado pienso transgénico. No vamos a dejar de comer. Y yo soy la primera que bajo ningún concepto se va a hacer vegetariana, y mucho menos vegana. Pero hay que comer con lógica. Y en lugar de hacer ascos a si el tomate es transgénico o no, en lugar de pagar más por una etiqueta que diga bio, lo mejor es centrarse en poner nuestro granito de arena y que los animales que nos comemos hayan tenido una vida decente. Y que la vida es más decente cuando tienes antibióticos si tienes una infección. Es mejor evitar la contaminación innecesaria. Y eso se consigue comprando productos locales cuando se pueda. Y fomentar la biodiversidad comiendo de todo. Sí, también productos que no sean locales, pero en su justa medida. Espero haber dado una visión general del tema. Es muy amplio y hay muchas cosas que se pueden discutir. Así que preguntad lo que queráis podéis pasar por nuestro grupo de Telegram en el que discutimos el contenido de los episodios, incluso antes de que se publiquen. Y especialmente las mujeres. Que no se diga que a las mujeres no les interesa la ciencia. Antes de acabar, me gustaría dar las gracias a los que me han dejado reseñas en iTunes y comentarios en la página web. Así sí, así se levanta el ánimo de una. Y más lo haríais si además de dejar una reseña, os compráis una de nuestras camisetas, que podéis encontrar en emilcar.fm camisetas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red.